0: 他们的国代跟我讲过一句话，就是在所有不喜欢赚钱的国家的人，都喜欢买娃娃。欧美的奢侈品本质是皇室用的手工的东西的平民化，就这件事情很残酷啊，就是它是平民化的产物啊，它不是说它是一个高端化的产物。嗯、那天我去采访他那个五百个店的加盟商，那天是下午两点钟，大概是，他突然那个手机一阵狂响，满面笑容的说。到沈老师，现在你先等一下，现在正在分钱，然后来了五百条短信，就是在分昨天的营业款
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听张小军商业访谈录，我是小军，这是一档描摹我们时代的商业文化和新知的访谈节目。之前我们聊过消费品王国宝洁，今天呢，我们来聊聊另一家消费品公司，聊的是近期很火的中国消费品牌全球化的一个案例——名创优品。嘉宾是我的朋友、财经作家沈帅波。我得知他正在写一本关于名创的书，所以就想提前先把他拉过来聊聊。名创优品的崛起是消费降级的胜利吗？这家光在美国就开了一百家门店的中国公司是如何卖出国门的呢？能不能先做一个简单的自我介绍
0: ？我呢是一个财经作者，同时呢，我们给中国和世界大量的企业做公关传播的咨询，以及我们长期跟踪大量的企业。那么在过去的几年呢，我们又拓宽了自己的边界，开始。在 B 站上面拍大量的在财经领域非常搞笑的视频，想开一个店如何破产，
1: 所以你也是 B 站的破产 UP 主
0: 。对，大家说我开创了一个分区叫破产区。
1: 我们今天跟波波聊天，是因为我知道波波在写名创优品的书，他对名创优品有过非常长时间的研究。最近刚好拼多多的市值也超过了阿里嘛，所以就是我也很希望在这个时间点来跟你聊一下名创优品，这是消费降级的胜利吗？呃、我们先从我怎么知道你开始聊吧。最早知道你是因为你的文章藏在县城的万一生意，因为这篇文章的写法和绝大多数的商业记者其实很不一样。你是从县城切入，然后你是横跨了非常多的产业，就包括红酒、家居。汽车、电动车、手机、服装、食品和酒店，横跨了八个产业。能不能先聊聊你这篇文章的创作过程、嗯？为什么在那个时间点写一个这样的文章呢
0: ？其实这一篇文章的诞生，或者说它能成为大爆款，其实是比较出乎意料的。那么当时为什么写这一篇？是因为我觉得这一篇文章它不是一个说我想了一个选题，然后我把它写成篇文章，而是基于当时的前几年的工作和创业的状态。得出了一些思考。他在二零一八年的国庆节的第五天，他就发布了啊，为什么这么清晰？因为那一年国庆节，我跟我的合伙人回他的老家，他老家是江苏淮安的，所以那一篇文章开头就说了，说啊，我们这一次是以江苏淮安的一一个县叫金湖县为蓝本、嗯。我说这个县能够代表中国非常多的地方，因为它啊是一个县，然后呢，它又在江苏。江苏是个发达的省，但是它又是啊、呃、比较偏苏北，所以又是江苏里面没有那么发达的地区，所以它的很多状态有可能和中部、西部啊、呃、以及北方的很多地方接近啊、呃，所以我们以这个为蓝本讲了中国的啊、呃、当时我们理解的消费。那为什么做这个呢？是因为在此之前啊、呃，因为我二零一三年大学毕业，我去了一个。当时中国本土最大的化妆品公司工作，就上海家化。那么，当时我们在那里的时候，其实是那一年这个公司达到四十亿销售额，就是在那个时候已经超越大家想象了，因为它没有后来什么今天火的那些牌子，都没有。嗯啊，今天火的很多牌子的创始人曾经都是给家化做外包的，或者说给家化做服务的，所以家化在当年被誉为中国的。这个快消品的黄埔军校，家化给我最大的感受就是说，我们过去认为化妆品产业是高大上的，但其实我入职的第一周我就去了山东济南出差，它是一个非常重渠道和分销的行业。那在这些济南啊、河南啊各个地方，我们感受到了说它是跟我们想象中的一线市场不一样。当时只是粗略的说，叫有个叫一线市场，可能有二线、三线市场，但没有。像今天划的那么细啊，也没有新一线这个词。那么我们只是隐约感觉到，所有货弄到了济南，弄到了郑州，都是像疯抢一样。在那个年代，所以大家说要要去开发更多的这个中国的市场。那么后来呢，我就自己创业，我做过各种各样的生意。其中呢，有一次我开了一个连锁公司，我开这个奶茶果汁店。当时我认为说，中国的。奶茶会从粉的时代进入到更原汁原味的、更好的配方的时代，这一个趋势的判断应该是准确的。但是从操作动作上出现了很大的偏差啊！就我们当时做的所有视觉画面，我到今天给朋友看都觉得啊没有落伍，但是我们从研发上水平确实不太行。所以我当时呢开了十个店，我感受到了非常大的。一个冲击就是你在大公司学到的和你看所有 MBA 书籍、商学院的东西学到的东西，在你开店过程中是没有什么用的。比如说，你可能就是要面对你招到的服务员在春节前一个月就要离职，他要回老家了。然后你看的所有什么奈飞管理学，的卵用没有，因为他们就是要回老家，他不是。所有我们在 MBA 说的管理学能辐射的，那么以及说可能保安，以及比如说这个商场的垃圾站的管理员，他可能会每个月为你克扣几百块钱。那么这个商场可能有一百多个商户，然后他拿了这几万块钱也不是他一个人的，会有一个这个片区的所有商场和物业的垃圾站的总包，这个总包可能是他的一个亲戚，他是要给他。分走一大半的钱的，那那个人可能是搞定了另外一个关系，所以你就发现说，原来我在这个写字楼里面，从来没有意识到这个写字楼还有这个隐藏的江湖。后来我听说，管这那个片区的垃圾站的那个老板，一年是赚五百万利润，每天开着这个路虎上班的。<笑>所以有一次我还因为我中转我的货物，所以我租了一个仓库。那个仓库呢是个很简陋的，是因为当时在城市中间啊，在上海中环是限行的卡车晚上，那么你必须在中环边上把货卸下来，白天再有人去给你拖过来，其实就是今天生鲜搞的那个很多前置仓啊，或者说中转仓的这个事情，那其实你会发现，你就在中间出现了很多锻炼啊，然后呢，然后我就找了一个小区里面的地下车库里面。找了一个物业的人，给了他一个月九百块钱还是一千块钱，他给我开了一个小房间，给我通上电，我把我的冰箱放里面。从此之后，每天非常均匀的少掉好几盒馄饨，因为我当时又开了一个馄饨店，就是你会发现他少得很均匀，因为少得多了你会报警，对。但是这个地下车库里面还住了很多人，你知道吗？嗯，就就跟那时候北京说清理这个地下车库的人是一样的。你当时确实在全中国的各种地下车库里住满了人，但是这个以前我可能哪怕住在这个小区，我都不清楚有这么件事情。所以那一段实业的创业经验颠覆了我，或者说他让我认识到，我以前学的所有营销理论和管理学是没有什么用的，或者说。不完全奏效啊，是有短板的。我们
1: 后来找到是谁偷的吗？就
0: 是住在那个车库里的不同的人，他们各自他们轮流来轮流来嘛，
1: 数量也是说好的是吗？
0: 就是可能说大家分配好，就是周一你去拿两盒，周二我去拿两盒，反正就是少得很均匀啊。然后就是这么一件事情。当时我就通过这一些事情就意识到说，中国可能不是我们理解的光纤的那个消费形态。这么说，你是不可能半夜去拿两盒馄饨的，对不对？我们不是从你的道德标准高这件事情上来判断，而是从你的收入状况来判断说，说你没有太强的欲望，这半夜，因为你觉得这还不如睡一觉呢，是不是？所以当时我就以及我们卖出去的产品，你会发现价格的波动对销量的影响会非常大，而在二零一四年前前后的时候，主流的比较头部的消费品公司。讲的还是说，不能打折，一打折就破坏了这个价格带，对吧？那不像今天说大家都发现拼多多这么牛逼，还是得打折。在那个时候，其实非常主流的思潮就是不能打折，最多送点小样。所以，二零一三年我毕业，二零一四年我辞职，这一年多的时间，然后我就开店啊，自己创业啊。到了二零一七年，大概。开了十几个店，反正就那几年在折腾不同的事情
1: 。哦，那你创业了三年
0: ，对，实
1: 业创业了三年啊
0: ，实业了两年，因为我之前还搞了教育培训，就是
1: ，然、哦、后我天哪了
0: ，对，那也是这个教育培训最好的年代。教育培训赚了一点钱之后，转行做的实业、啊，因为教育培训我发现这个非叫非刚需、非高频、不复购，所以我就想做一个高频刚需复购啊。当时我就总结出来，要想赚大钱就得。高频刚需复购，那么什么高频刚需复购？我觉得可能餐饮业高频刚需复购啊，所以当时是这么进入的实业啊，并不是说我喜欢开餐饮，所以这几年我觉得一直在摸索和就是把自己重新置身于这个丛林之中去摸索，会比在大公司大家获得的经验不一样。到了一八年的时候，我就看到所有文章在说消费升级嘛，其实当时说。那么其实我提出的叫做没有升级也没有降级，对吧？在各自的区间里面进行调整，就是分级。于是，在那一年的国庆节去了紫淮安，那一篇文章就是水到渠成，把所有的各个品类的现象说出来，大概是这么这个来龙去脉了
1: 。啊<笑>，哎，那你那三年我觉得好痛苦啊！你不是连续在失败吗、嗯？你当时的目标是什么
0: ？当时的目标就是赚到钱啊、嗯！赚多少钱？也没有说一定要赚多少钱，就是觉得你要证明你自己啊！我记得当时其实不能叫痛苦，确实过去的经验没有用，你得重新学好经验。你发现你可能没有太多的经验，所以它让你回到原点上去创业的一个过程吧。
1: 一八年刚好是你开始做线上业务创业、自媒体创业的第二年
0: ，那是我做线上业务的第八年，因为我在大学时候就开始搞微博了 oh, oh. 啊，所以其实不管我。后面开培训还是搞连锁店，我都是有几个人在那里做那个小的传媒公司的啊，就是这一摊业务一直在，就是从最早的微博时代开始啊，那时候我们一零年开始做微博，那时候什么我们有个很大的号叫我爱 PPT， 是当年曾经中国最大的 PPT 行业的，因为当时 WPS 做的很烂嘛，它不是工具化的。我们吃的就是信息差的红利，把过各,各种先进的 PPT 的经验和知识和技巧翻译回来，嗯，大概就是这样。然后还有一些别的矩阵，不管我做什么，我这一块都一直是我生活的保障
1: 啊，这一直都是挣钱的，是吧？这、啊、个这个
0: 一直都是赚钱的
1: 啊。那你为什么那几年的实业心那么强、啊
0: ？因为那个时候没有一个行业叫自媒体啊，自媒体我觉得是罗振宇在二零一五年左右那个年代才提出的。以前我们叫什么？我们一零年做的时候，这个东西属于 social media 的一部分嘛，嗯、就是说国外这个东西叫 Twitter， 然后国内有了个微博，然后就是又有了
1: 个微信，对吧？还有 Facebook，
0: 、啊嗯、对吧？那我我们做的时候连微信都没有嘛，那个时候、嗯，而且它是互联网时代的产品嘛，慢慢过渡到移动互联的产品嘛
1: ，非常有意思。啊、操作这篇文章其实也没有操作，对吧？是你长期的一个观察和体会。这成为你后来的包括创作、包括公司运营的一个惯用的调研方法了吗
0: ？调研分两种，一个叫做没有目的的调研，它是每天在观察和积累；第二种叫做说我现在有个具体的命题，然后我要去调研。
1: 嗯、有个项目，嗯，对
0: 。所以这两种其实对于长期要做下去都是重要的。那么前者可能是对于你长期做更重要，或者就是它要效率嘛。所以这两种我我认为方法是有。一定的差异的，前者其实就是你是个信号接收者，你要对你的生活充满热情。当你没有热情的时候，建议不要工作。然后还有就是话这么说，因为其实我们没有总结过，说我调研方法一二三四啊，我只能分享一些一些心得啊。根据我的经验来说，并不是因为你调研的好，而是因为你找对了人。我觉得这是所有调研里面非常重要的一件事情。那找对了人。的第一步是找到他，第二步是让他觉得你也是对的人。其实这两步决定了这个你拿到的结果的成功概率是多少。这个时候，其实人脉或者说要足够多的各行各业的朋友认可你的人要足够多是非常重要的一件事情，你才能拿到那个具体的准确的人。因为所有跟你分享这个行业的洞察的人。他都是在这个行业已经很久很久了啊！你说你门外汉自己去摸索，或者说像写机构的那种，算一下总账，然后什么三个趋势，那个肯定是摸不透这个行业的命门的。所以一定是找对人，然后打开他的心扉。那么打开心扉这件事情，我们其实总的来说就是，有的人可能自然而然就打开了，有的人你需要时间，你还需要有别人给你背书。这是笨办法，但是它是长期有效的。那么最笨的办法就是说，比如说我当年，因为我不是干财经采访出身的，我们就是个自媒体，在自媒体做大之前，你只能叫草根了，所以说没有大老板愿意接受你的采访的。所以当时我能想到的唯一的办法就是给朋友做跟班，然后跟着他去学一学，听一听，你给他提供的东西就是他想要的。我觉得在那个年代，他们想要的就是说，他们其实太不了解什么是 social media。然后这个人还挺懂的，那你跟他说，我可以给你们公司的同事去培训这个。那你有什么见大老板机会，你带上我。在我年轻的时候，还是非常渴望这些机会的。直到今天，我都觉得说，呃，那对我进入这个行业有至关重要的的帮助。我记得我们最早那个时候，我就是给。我一个老师去做助手
1: ，大学老师
0: ，对啊、呃，但他不是我们学校的大学老师，是我认识的别的学校的大学老师。当时呢，写一些文章嘛，那么那个年代没有科大讯飞，所以我对自己的自觉就是你要做好人肉科大讯飞
1: 打速记嘛
0: ，就是对你录下来速记速度不够，你回家再整理好嘛，对吧、嗯？所以很多人是需要这个服务的，所以我一直觉得科大讯飞的出现。让年轻人失去了这个宝贵的机会。
1: 做实习记者也是都从这个干起的啊，嗯
0: 。所以当时我就跟着这样的不同的朋友，我就去给他做科大讯飞，给他的公司去做一些这种新媒体的培训。然后他们就会觉得这个，因为当时很年轻嘛，二十出头一点，就是这个小伙子挺好的，那就成了朋友嘛。当然，今天如果我们其实这个经验你不问我。我其实很少跟员工讲，因为他觉得你他妈又开始批我了，就是。<笑><笑>但是其实这个方法真的是在早期是卓有成效的、啊。那
1: 你跟着他们一起开会能获得什么呢？
0: 获得思维方式，就是说人的思考习惯是有巨大的，在你所属的圈层是完全不一致的啊、呃！我就相信说，就是做的比我好很多的人，他一定他的思维习惯。解题方式是跟我们不太一样的，对吧、嗯？那么当时你就希望说能不能努力窥探到一点这这种东西，慢慢的你就会形成你的朋友圈，对不对？不同的朋友会给你不同的信息，那么经过一一定的沉淀，你可能就信息就会比较全。那么这个时候，我觉得再下一步，我当年最重要的一步啊，就是去临摹文章，在那个年代其实没有那么多自媒体的。啊，长文就是看杂志，所以当时把好的那一些什么《哈佛商业评论啊》啊这些，你就去临摹，你就抄。我指的是用笔抄下来，大概你能 get 到一些可能只有去那个单位工作教给你的技法是什么。那么这些技法其实会去总结一些方法吧，可能是一种设问呐、啊，也可能是一种类比啊，也可能是一种蒙太奇的手法、啊、等等等。你这个是自己感悟。这个里面有哪一些写作的方法？那调研，我觉得说，我迄今为止，我始终认为说，我们做的是一个先胜后战的工作。就直到今天，我都不能说我去调研一定是成功的，因为很可能这个老板对你不清晰、不了解，他是不可能跟你敞开心扉的。所以，我一直觉得说，教别人情商的课程都是伪命题的，就是他不是你。敬酒的时候，杯子放得比别人低，你就能获得人际关系的好的关系，应该是不需要这么敬酒，然后就是一个轻松的关系。然后调研也不是说你提问的方式，当然提问方式很重要，而是我真的认为前两步是最重要的。嗯，啊，
1: 找到人建立信任，
0: 找到人建立信任，如果要取巧的话，尽量先跟这个行业第一的企业建立信任。那么你再要建立这个行业的二三四五六的关系的时候，就容易很多。嗯，但是呢，发展到一定阶段，你会发现说，我们以前炒股经常赔钱，因为你老是去见人家董秘。那你想想，你在一个企业做董秘，你能说这个公司不好吗
1: ？应该见谁啊
0: ？就你不管见谁，他都不能是董秘，不可能跟你讲这个公司不好吧？对吧先离
1: 职的人，啊、那还有偏见啊,啊？那应该见谁呢
0: ？所以就是这个时候，你要从这个企业的生态去入手了啊。比如说，我们去工厂，第一件事情先去看装卸区来多少料和走多少货，这个是最重要的。嗯，啊，其他你跟我扯半天，就是很有匠心啊，东西做得很好啊，管理很好，没有用。像能卡车排着队，就是生意好，对吧？卡车不排队，生意就是不好。那 OK， 可能今天去。他可能告诉你的是，今天正好一批货走了。那如果说假设我要去重仓一个公司去炒股的话，或者说做投资的话，那你肯定得雇人去蹲在那个工厂附近的那个必经之路上面去计数，每天来多少辆，走多少车，这个是永远骗不了你的。所以我听说过以前有很多骗局里面就是他。有的老板还雇了很多车来回开，因为我们只写文章，你的调研不可能花那么高的成本去做一个月的侦查式的调研的。我们可能只是还是以了解企业和模经营模式为主，你不是去判断它到底有多少来多少货走多少货。但是这个方法很重要。嗯。那么同时呢，我觉得它的经销商体系很重要，一定要去跟经销商聊，尤其是要跟。捆绑的没那么深的经销商聊，比如说他给你安排的所有经销商，大致我觉得从情感层面和从各种维度，他都会更热爱这个公司一点。那么最好的方式就是，你真的想搞明白他现在的策略有没有问题，你最好去找他竞品的经销商去交流，因为经销商是个圈子，所有公司都希望有更多的经销商。那么他不选择这个牌子或者被这个牌子排除在外是有原因的。你能搞明白这个体系为什么是不一样的？如果我们只是去看白酒的销量，你看不清楚什么东西。各个公司对经销商的要求是不一样的。那么有的公司发展阶段已经出现了“九二代”，就是他的经销商的老板都退休了，他的儿子都接班了。那么他为什么还能够捆绑在这一个公司给他卖酒？嗯，这是一个很重要的原因，对吧？或者说你要去搞明白。那么又比如说，有的公司。销售模式是压货制的，嗯啊，有的公司就是一个先款后货，但是不压货的，它在不同周期里面体现出的经销商的有效度是不一样的。像今年这种白酒行情，就是酒没有那么好卖的情况下，要压货的经销商日子都很难过，嗯，因为他是要压了货去达到更高的返点，但是他的货出不去，他就没有钱进来，那他就得去借钱。但如果你不是茅台的话，因为茅台囤着还能涨价，但是别的很多酒囤着不涨价还要跌一点，它就会变得很进退两难。所以很多时候也不是看财报里面说今年销售额是多少，因为你并不知道有百分之多少压给了渠道。那如果你要做一个很重要的一个投资，那你肯定有很多调研员和人去调查清楚，他有 top 二十的经销商手上有多少存货，现在的动销。情况是什么样的？那这个你小店调研，我给你分享一个方法，嗯，就是很多时候调研没有那么难，但也没有那么简单。假设我今天想在一个地方开酒店，一个县里面开酒店，嗯、那么我到底怎么搞清楚这个县的现在酒店是饱和的还是不饱和的呢？最好的方法是我一定要搞清楚这个酒店在工作日和非工作日和节假日的。满房率是多少，对不对？那么要么说你去行贿这个每一个店的店长，对不对？你才能拿到准确的数字。那么往往这件事情你不可能达到说每一个酒店的店长都被你搞定了。看停车位，但是很多人是来出差的，没有开车，对吧？嗯。那么这里面有个我叫做就是你装成消费者的抽样法，但是你不能装成一个说。普通消费者，那么这个方法就是你打电话去说，哎，我是，我是波波旅行社的，我明天晚上我们可能有一个团，有三十个人、啊，嗯，那我想问一下你们酒店有多少房？那么我们也要长期合作，一个是明天能不能满足三十个人，一个是长期你们最多能接待多少人？嗯，那么这个时候很多店长就会。放松警惕，他会告诉你说啊，我们满房是二百间客房，对吧？明天三十间是可以的，你就知道了。截止离入住一天，他能有三十间以上，那么你再补一句说啊，那最多能多少人？然后他跟他说可能五十间。那么你对不同的，你不可能一个人天天去打电话问，那肯定是不行的。就是你要有几种这样的方法去嵌套在一起，你大致就能判断清楚这个地区的满房率是多少。因为酒店不是人流型，说你派个人蹲在大堂门口，当然你也可以派个人蹲在大堂门口去数从早上到下午 check out 的人多少 ，check in 有多少。嗯，但是呢，这几种方法最好是叠加
1: 。做这个调研是为了写文章，还是为了做咨询？
0: 不同的事情是要给为不同的事情服务的嘛。嗯，对吧？那比如说你要做咨询，你就得对某一个行业有深度的了解。我们不能只站在媒体角度思考话题是什么。还是要站在产业角度思考问题是什么，呃，你最终才能击中这个产业的核心。补
1: 充一下刚才你说的的早年的那些方法，跟着老板当助理，通过这个方式你结识了哪些大老板？后来对你有帮助吗
0: ？首先我结识了我的合伙人，我合伙人是二零一四年前后中国最火的创意公司的合伙人，那个公司叫维拉翁，他们拍过包括了。李宗盛制匠心，就跟 New Balance 那个，然后以前很火的花露水的前世今生，就是在一三一四一五年，每一年都有超级爆款的这么一个病毒营销、社会化媒体创意公司，然后他们卖给了日本电通，当时收购了。在我二十出头的时候，我觉得是我特别喜欢的和想了解的。然后我的老师给他写一本书，因为他们被收购，他们也需要包装一下。然后我去做助理，然后每天待在他们公司去调研，或者说，因为我写书跟别人不一样的是说，我会选择沉浸式的待在那个公司一段时间，你才能感受到这个公司的人的精神状况。靠，就是你不能只跟高管聊，操，就是聊完都是精神状况非常好，对吧？没有什么问题。嗯，所以在待在那个过程中，我就慢慢跟他熟了，就是。你们见联了嘛？然后他也觉得，哎，这个人做个助理还天天跑过来，还挺用心的。我们就会去聊天嘛，他就会观察你嘛，然后你们就会碰撞出很多火花嘛。所以这个人他啊、呃，不能说是多大的大老板嘛，但是到今天我们合伙的关系都非常的良好，就是我们这么多年从来没有吵过架啊，一直比较同频啊。我觉得他是跟因为你在你没有做这个生意之前。你就有了几年时间跟他去磨合的一个状况。嗯，人生有的时候是，我觉得出场设置决定了你我的关系，所以说要相逢于微时，就是说，对吧？就老战友总是比后来遇到的人更亲近，所以这个是一个是一个非常典型的。那我觉得在那个年代，其实很多大老板你都不记得了，或者说他也不记得你了，其实这是很正常的一件事情，因为在那个时候你只是一个。他们请来的顾问的一一个助理，他没有任何理由去记得你。但是我觉得当时当课你能学到什么就可以了。其实，就说装逼点，我们其实不以认识到老板为骄傲。那他可很可能就忘记你了，这件事情很正常。我们要做的是说。你哪一天以更好的姿态再相遇？我觉得这个比较重要一点。说
1: 回我们今天的要聊的主题、嗯，你是怎么深入的来开始研究名创优品的？我
0: 以前写过一段话啊，是在名创上市的时候，当时写的比较肉麻或者比较煽情一点，就是因为绝大多数现在的创业，它多多少少是以一种资源型的方式和马太效应型的方式去拿下市场的。那这一些年的草根创业，主要集中在。我们说过去是互联网，那么他可能是因为那个时代的巨大的变迁，出现了这个新大陆。有的人跑得快，运气也比较好，他就拿下来了。嗯，但是零售业它没有这任何的这种虹吸效应，绝大多数的零售业的普通员工，他并不是说腾讯啊、阿里的那样的从最好的学校招来的员工啊，他都是很普通的人。所以他们的吃苦耐劳的这个程度是远高于很多读书更好的人。虽然读书更好的人他觉得自己也很吃苦也很累啊，但是吃苦的方式不一样的。比如说，可能像名创这样的店，他需要每天他要通宵去排货，因为他的店有的销量非常好，一天卖十几万的话，他的货架一晚白天就空了，晚上重新陈列。嗯，那么经常要通宵去陈列这件事情，其实。你说偶尔一天说装个样子可以，你长期这样是比较难的。我当时说这是一群普通人的胜利，啊，我觉得起码在当时和现在我都是这么理解。就零售业也要靠运气，但是他没有那么靠运气以及靠资源先天资源的累积，嗯，所以我觉得这是一个很重要的点。第二个是说，有非常非常多的人做过类似的项目，包括早些年我们去义乌的时候，我记得一六年去义乌调研。满大街都是这样的品牌，以及贴着招商加盟的广告，各种因为名创叫 mini so， 有很多什么各种咪什么 so，so 什么 MI 排列组合的，就几十种以上肯定是有的、嗯。因为从最初来说，全行业都认为这个供应链没有那么复杂，因为它早期就是我们理解的小商品，各种各样的小商品，而且。对于中国来说，生产这个小商品没有太大的难度，所以说它能够一年又一年做出了自己的护城河，其实是不容易的。他找到了特的经营的路啊，我觉得这是第二个。第三个是说，大家过去都觉得这个东西在国外不一定好卖，或者说他怎么去跟国外的东西竞争呢？我们发现，在。发达市场和欠发达市场，它体现出了不一样的消费阶段和特征。比如说，我国庆去美国，像截止这一周，名创在美国已经有了一百个门店，这个速度还是比较快的。那么，美国是一个典型的高通胀的地方。这一次去美国，我感受特别强烈，因为我们那一天要去名创在时代广场的那个大店，因为。时代广场不是很安全，我想我要住的近一点，这样路上不容易出危险。我就住在了边上两条街的时代广场的一个凯悦，就很小，那个房间十六平，要四百美金一晚上。嗯，然后服务就是没有服务，早餐还是只有一面包，连荷包蛋都没有，然后瓶装水都没有。这个房间在。国内也就是汉庭吧，就是我觉得也就差不多比汉庭强一点这么一个房间了。就你就知道美国的通胀是多高啊，所以我名创的东西在那边可以说是极致性价比。那么在很多欠发达的市场，比如说拉丁美洲和东南亚，就拿菲律宾来举例说，首先这样的国家它就没有轻工业，就是它的国内的产业链是不全的，嗯，所以可能对于中国人来说。生产一个这样的香薰特别容易，比如说我今天要贴牌做一个波波香薰，我明天、今晚我就能在幺六八八上找到很多人给我做样品。但是对于菲律宾来说，首先它没有这个玻璃瓶的制造商，其次它可能没有的蜡油的制造商，它都是依赖于进口的，所以它的工业项目是不齐全的，所以名创的大量产品在那里。你不能理解为是一个普通的商品，它就是那边日常非常需要的，并且国内生产不出来的人，比如说当地的一个菲律宾人要做个竞品，他必须到中国来寻找供应链，组装完了再运回菲律宾。嗯，他无法形成本地竞争，说说一个牌子进入了中国，然后我发现这个东西可以做得更便宜，然后我在中国东莞找了一些工厂做出来，他其实本地的企业并没有这一个竞争优势，很多时候，所以。名创在那里，以及它的品牌形象在那里是已经进入了中高端的形象的。像它在墨西哥，很多人在圣诞节的时候送礼物送的就是名创的迪士尼联名的一个杯子。嗯，那么你想象一下，你上一次给别人送杯子，可能是送了一个星巴克的杯子，因为星巴克只代表着一个中产偏上的这么一个调性的东西。包括你可能送一个露露柠檬的水杯，或者说一个。Blue Bottle 这样的牌子，所以在工业欠发达的地区和经济不是那么强劲的地方，它就是一个中高端的品牌的存在。嗯，它进的商场也都是高端的，进的都是大店啊，它的形象会展现的特别好。所以我觉得它就已经形成了一个复合的店型模式。早期我们理解的名创可能是一个小店为主的一个社区店，或者说一个商场里面 B 1 B 2的这么一个店。但是它今天在国内形成了说，既有这样的店，也有很多一千平的店。那么在国外呢？它无论在发达国家还是在欠发达国家，它都可能是以一系列的核心地段的超级大店树立品牌形象，再根据当地的特征去开发出不一样的店型。比如说，它可能在美国，因为美国人是一个小镇一个小镇的生活，除了。纽约啊、洛杉矶这样的城市，可能有大规模人口聚集，绝大多数人都是活在一个一个的 town， 那么每一个 town 都有自己的一个 plaza 啊，就是一个生活广场，这就跟北京、上海的家门口的配套社区广场差不多。嗯，哎，所以这是美国人的生活的流量入口，他其实就要去调整他的模型，去变成一个在社区里的，在一个 town 里面的这么一个店应该是什么样的。又比如说，你今年会看到说，在机场它就会出现名创的机场店，那机场店就不可能卖超级多的 SKU， 它一定是结合你出行场景做的 SKU，、嗯、所以它就有点像以前看到的蜜 m o j i y to Go 这样的产品。嗯。又比如说，在东南亚，在泰国的机场店，它的主营类目就是雨伞、这个拖鞋、U 型枕及一些东西，这一些东西可能占着。销售额就特别高，然后又都是很卡哇伊的动漫形象，所以总的来说，你有没有发现从制造角度越没有难度的事情，其实经营难度很高，因为所有人都觉得能做。如果你简单到是大自然的矿泉水的搬运工，那么你对于你经营管理渠道和营销的管理难度是极高的，对吧？因为你都简单到只要把水抽上来灌一下就能卖掉。所以早年在中国可能有一万个矿泉水公司和饮用水公司，每个地区都有一个杂牌和一个小牌子。那么农夫山泉只是一个淘汰的结果啊，就最后剩下了农夫山泉、怡宝这几个。你像恒大都搞不出来，对吧？他不是说有钱就能搞出来。所以在这种我们认为非高精尖、在技术门槛没有那么高精尖的产品面前，对于企业的管理、渠道的管理拓展。营销啊，以及综合性的能力考验是很强的，所以这样的东西能做成超大规模，它的难度比想象中高很多。这是我们关注它的第三个，就是一个很重要的原因。那么同时，现在大家都在出海，那过去我们叫做贸易性出海，像我早几年我们去这个印度啊，去埃及这样的地方，在所有的商场里面，我就。感受到了这么一件事情，其实过去的全球化，约等于西方化，这是比较残酷的认知。就是说，在商场里面，在超市里面，你会发现，你看到的东西，虽然你在埃及一个阿拉伯国家，但是你看到的还是多芬、海飞丝、潘婷，只是在它的英文 logo 下面还有一串阿拉伯文，但是你不需要懂这个阿拉伯文，你就知道这个牌子是什么。商场里面也是的，几乎所有的 logo， 绝大多数过去都是欧美的这些牌子。那么我们就发现说，其实整个东南亚、南美、这个中东啊、远东、南亚和非洲，它等于把它的工业化给阉割掉了，它就无永远无法进入到品牌竞争，因为它就没有供应链，对吧？所以它能出现的所有品牌，都是西方的。而前几年中国出海最多的其实是手机，所以我在这个埃及最大的商场看到的就是小米、华为在那里还有这个传音啊、Tikno、嗯、和它的几个子品牌，嗯，然后联想、海信、海尔，你会发现是终端制造，其实那一波是有很强的出海红利的，因为这些东西对于那些欠发达市场都是根本造不出来的。那么其实，但是又推导出一个结论说。品牌力未必它就比松下在那里强，它是一个叫做终端的稀缺供给到那里卖更低的价格拿到了市场，高端市场在那里还是三星啊，还是这个苹果啊。那么 Mini 所在那个时候我们就看到它在印度和埃及，这个是在二零一六年我去印度的时候，那时候还给中国人发印度签证的，去的时候你就看到了，你会明显的发现在那里买的人是印度的比较。有钱的人，啊，因为展开讲一讲，就印度有亚利安人和印度土著。亚利安人大概有两个亿不到一亿多的人口。其实亚利安人是早年一千年前从欧洲进入到南亚次大陆留在那里的白人。所以虽然他一代又一代晒得越来越黑，但是他其实骨子里是白人。这些人是占印度这个国家人口结构里的中层以上的人。你明显能看到去名创买东西的人，很有可能就是在印度微软或者印度的微软的外包公司工作的一个读过书的人，这种感觉它的调性就跟思芙兰差不多，在埃及也是这样的状况。我当时就觉得说，其实以前的出海，一个早期是贸易型，廉价劳动力生产出来的廉价商品出去，第二阶段是这个中等水准的这个电子产品三 C。数码家电的出海，真正的最难的是没有太强的生产压力。对于中国人来说和欧美人来说，生产压力不大，但它非常考验你在当地的品牌力的东西，其实是很难出海的啊！你就比如说，苹果不可能到印度去卖一百一只吧，啊，或者卖两千块人民币一只吧。所以，一个中国品牌在那里能卖两千，它其实是有市场的。因为能生产手机的厂就那么十几个，它不是说有一万个厂能生产，这个就变成了一个运营能力的溢出，你才能出海竞争，啊，如果你在前两者都不占的话，其实第三环的出海是跟前两者的出海是不太一样的
1: 。我还是有点不理解第三个和第二个的区别，啊、手机的出海和名创优品的出海区别是什么
0: ？这么说啊，手机的出海是一个制造业优势的出海。包括现在
1: 新能源车，你也觉得是第二种
0: ，对，嗯啊，那么它的优势更多的还是基于啊，我觉得说它的竞争很激烈，但是它的竞争玩家并不多，而且你总是需要一台手机的，对吧？这是一个刚需的，那么你就一定需要在 MINISO 买一个喷雾瓶吗？你就一定需要在这个店里面买一个发箍、一个充电宝吗？我觉得是不提供这样的。支撑的、嗯，所以也就是说，它的竞争就好像什么呢？品牌出海，我觉得它是品牌出海以及一个运营能力的出海。你可以这么理解，就是它出去的对对于自身的运营压力是很大的，考验是很大的。假设啊，我拿到了什么小米印度的总代理权，假设我觉得我只要躺着，或者说每天晚上在商会。各个圈层吃,吃饭，我就能把代理商发展出来。你在初期它是一种强需求的，但是没有一个这样的普通的商品，它是面对的是全球的竞争，我是这么理解。尤其把你丢到纽约时代广场，就是你想象一下把，把你把一个各种各样的瓶瓶罐罐、娃娃、拖鞋的产品这样的产品，你开出一个店丢到纽约时代广场。你还要一个月卖出几百万、上千万，你还要活下去，这个店，它的运营压力是很大的，它对你运,运营上的把握要求是很高的，这是一个运营能力和你在当地经营品牌的能力的溢出和出海，以后一定会有更多的这样的企业，以及早期出海的也会在当地发展出这样的业态，那么中国企业才会走向全球。我们觉得我们可以这么去比，比如说全家。超市 Seven Eleven 开遍了全球，我始终认为他们的运营管理能力就是溢出的。他的经营状况和你走进那个店的感觉，无论灯光，无论陈列，无论服务员的态度，他就是碾压我们现在本土的非常多的地方连锁的啊！我觉得这个我们是客观的一个讲法，所以他能开遍全球，他不是一个一个单纯的就是某一个维度的出海。他的出海是管理能力、供应链能力、组织能力的全面出海。因为过去在中国人世界开个小店嘛，就开个便利店，不就夫妻老婆店嘛？其实中国最大的便利店，每一家它有，虽然有一些店已经做得不错了，但是它有更多的店还是一个夫妻老婆店的形态出现的。走进去嘛，不是特别的亮，对吧？然后乱糟糟的，然后老板往那里一坐，还在抽烟或者。放了两茶壶在那里看电视，你会觉得这个就，但凡这边边上能开出一个更好的店，你都不会来这个店。但是他吃的是早期铺电量不够足、渗透率不足的这个红利吧。名创就是在这种零售这种极致经营的状况下，他能在当地活下去，一定是因为他在这几个维度做到了极致的。
1: 创始人叶国富是一个什么样的人？
0: 我先分享一下我。我第一次见他时候的感受，大家因为第一次见嘛，就作为一个爱人，你上来可能话没有那么多，那么可能先简单聊一聊。我记得当时很印象很深刻，他，在很多年前他问我的第一个问题说：“你这个去过美国没？啊，我觉得你要多去美国看一看，你要去这个这个 Target 看一看。”当时我是不知道 Target 是什么的，啊，那我相信。如果你只是沉浸在中文互联网上，你也大概率是不知道 Target 是什么的。大家以为每一个美国的小镇开的都是沃尔玛，因为中国的媒体告诉你每一个小镇上都是只有沃尔玛和山姆会员店。其实 Target 覆盖度也是很高的。后来我就专门去美国看了 Target 是什么。又有一次呢，他我说你最近有什么想法？他说我最近的想法啊，就是我们要把我们99块以上的东西都砍掉。啊，那个是二零一八年，就为什么他提提出这一个想法？我的理解是说，他是基于说，如果名创的价格带越来越宽，越来越高，也许会失去那个极致性价比的心智。那么，如果这一部分的商品占的量不大，我应该更聚焦。很多时候，我会觉得说，他有极度的敏锐，因为我们做调研的时候，我们也会问他所有的高管，你对叶总是什么看法？有什么感受？他说就走路特别快，普通人都跟不上他的脚步。然后他的一个大加盟就是有一个五百个店的加盟商。他说老叶去云南去调研，比如说正常来说可能白天看个三四家，晚上大家就肯定要吃一顿，然后交流交流，这是比较正常的啊，不的一个形态嘛。他说但是老叶就去了个路边摊，类似于吃了个过桥米线，立刻吃完。要求他们跟着他再去看两个店，就是他疯狂的热爱他的事业，这是一个大多数老板能做到很大规模的老板的共同的特质，就是他对他自己的事情是极度热爱的，以及他这件事情本身就给他带来最多的快乐，我觉得是这样的。有一天，他给他的管商品的一个一个老大，给他买了一个玩偶。男生女生，女生，他那个管商品的老大就问我说：“你觉得老板为什么送我这个玩偶？你觉得是为什么？”后来他说：“就是老板希望我赶紧去研究一下这个玩偶为什么这么火。他是极致思考啊！他送他玩偶，并不是我们想象的说他可能是一个情绪价值的彼此提供等等等等啊！他非常聚焦于他的这个事情。还有就是他的很多早期员工，都跟我说。”老板经常说，我们做名创，最初说我们要做成中国的无印良品，然后我们是中国的这个优衣库，就是在他创业的时候，大家也只是觉得老板说的我就听着，然后他振臂一呼也就振臂一呼，我其实并没有清晰的感觉，啊，那么这种感觉就有点像说，有的人就是想象力比我们高，以前有句话就是说，就是发上等愿，对吧？得中等的回报。就是很多时候，我觉得我们之所以做不大，是因为想象空间确实不如别人那么大。如果你我站在几年前，任何人问我说，如果名创在这个时代广场开一个店，你觉得能不能活下去？那我我们怎么分析？我们肯定基于它在目前中国的门店长什么样子，消费客群是什么，我们认为啊，这个东西可能在纽约时代广场是没有办法活下去的。这是我觉得很理性、很常规，没有人觉得这是错的。一个逻辑，但是他的琢磨方式就跟我们不太一样啊，所以很多时候我觉得这是一个很大的他跟别人不一样的地方。我可以分享几个他们很早期的这个加盟商和海外代理商的一些故事。我有句话叫做“何为优质的供给”，就所有公司开会和创业都说我要给市场提供优质的供给，但是什么是优质的供给？我相信我们这一期播客对于。一群人是非常优质的供给，但是对于另外一群人，他觉得这这些东西一点意义都没有，我还不如去刷一个什么，大家看小帅正在什么举起一把榔头这样的视频，那么对于他来说那就是优质的供给。本质来说啊，名创是零售行业的一个中国式的创新。我觉得他的创新不在于说发明了一个系统。今天呢谈创新，总是喜欢说。阿隆·马斯克发明了一个东西，华为发明了和自主研发的一个东西。零售行业更多的创新是叫做效率重组，啊，我觉得是名创每一次迭代本质上是一次效率重组。从它最初开始，它在先开了几个试验店，那其实那几个试验店给他带来了很多的思考。过去它有一些加盟商并没有在今天成为。这个项目的最大的加盟商，我我们交流一下，为什么他最大的加盟商说的是，因为当时那些加盟商不认为这个东西有太大的竞争壁垒。我的思考就是说，大家理解的竞争壁垒是只有产品，而不是那个综合性的。我前面提到的运营、渠道、营销、陈列的综合的那个才是竞争壁垒。所以，零售业的竞争壁垒到底是什么？叫零售业有一句话叫做 “Retail is detail”。啊，我觉得零售业的竞争壁垒就是复杂的一切 detail 的总和，就是它的竞争壁垒。嗯、所以名创当时我觉得就找到了一个切入点，就是说在中国非常非常非常非常大的面积都没有足够优质的供给，也许一线城市有母集，也许当时的中产觉得这个价格也愿意接受，但是它只代表中国的很小一部分。所以他们最早一个云南在大理这个古城附近的一个店，一个加盟商，他说一两个月、两三个月就回本了。这货就是每天就要拎好几万块钱去银行存起来。当时还是没有移动支付，还是收现金的时代，就一三一四年的时候。所以我的理解就是，他优质的供给，供给给了对的人，他才是优质的供给。嗯，这、就是这一些年名创都在做的事情，包括。今天他做超级 IP， 各种各样的 IP， 其实是大家对于优质的供给又跟过去的理解发生了变化，而不是说我觉得杯子应该重新创新，可能杯子一千年后还是长这样，对不对？大差不会很差，这里一堆杯子其实都是一个把一个圆形的柱子，你非得说它能飞起来，也不需要这样的创新，所以零售并不是对。商品进行科技型的这种创新，而是整个经营的方式和效率不停的去提升、嗯。
1: 开始做 IP， 这个背后意味着零售业的一个什么变化？提供情绪价值
0: 。IP 化是零售业的趋势，因为它能够使一个纯功能的场景衍生到了送礼、自我取悦、陈、嗯、列等等的，以及各种各样的场景里面去。啊，我觉得是这样的。那么同时呢，我觉得是说，在零售业的初期阶段，大家思考的是如何把通货用更高的效率迈向更多的渠道。通货是什么？就是农夫山泉，只要是正版的，它都长这样。它分成了380毫升、500毫升和 1.5 升和桶装的，啊，但是它五升的桶装的到哪都是这个桶装，它就是个通货。第一阶段是没有供给，所以你需要一个通货迈向更多的市场。比如说，十年前去西双版纳旅游，回来都拎个大包小包鲜花饼，我靠，就是逢人就送鲜花饼。我现在去，我看到鲜花饼，我不会买的。为什么？电商上都有一模一样，无非是有的是十颗装的，有的是二十颗装的，但还是那个鲜花饼。所以你必须推出，说叫西双版纳限定款。你才可能会去买。你看日本的零售就是这样的。比如说我去东京，东京的一个郊区，也不能叫郊区吧，比较离东京塔有点距离的一个地方，叫高尾山去爬山。高尾山不是一个第一次去东京旅游的人会去的地方，它是一个很多本地人周末去徒步的，有点像上海的蛇山、北京的香山这样的地方，就是啊，它一定是深度游的地方。他连高尾山边上的那一个 Seven Eleven 都在卖高尾山限定的糕点，他卖的不是东京限定款啊，他已经在东京限定下面又细分了，就是高尾山的限定款。所以他对于产品中心的要求是很高的，因为你的产品中心必须能够无限多的去开发产品，而不是说这个糕点在东京站、大阪站、机场所有地方都买得到，你是不会去把这个东西拿回家的。IP 解决的，我觉得一个是新鲜感的问题，而零售很大程度上是新鲜感。零售最重要的动作是逛，就是你必须喜欢去那个门店，经常逛一逛。比如说淘宝首页，如果每天推送都是这一些东西，你还会再点开它吗？肯定不行的。所以它每天每时每刻给你重新去刷新这个页面。零售的门店也是这样的，它门店里面对于这种非刚需的，比如说你去一个盒马超市。或者说你家门口的一个买生鲜蔬菜的超市，你并不要求它每天出现不一样的鸡蛋，因为你买的鸡蛋、牛奶、菜都是刚需，盐啊、味精啊都是刚需。但是日用百货它是没有那么刚需和高频，所以它需要不停的叠加新的 IP 和新的款型啊，新比如说香薰就要有新的香味，嗯啊，所以它就是一个。不停的提提高好奇感的一个品类啊，你才可能会去搞一堆的东西啊，这是我的理解啊。你
1: 刚才说对于零售来说，复杂的经营本身就是壁垒。那我们看名创优品的发展过程，它的经营能够给它分成哪几个阶段啊？可能第一阶段是自己开店，嗯、第二阶段有加盟，它所谓的类直营加盟模式。嗯、再往后给大家分一下阶段，嗯 oh,
0: yeah. 最初的零点五阶段就是它把它的店型跑通。名创卖的不是一个个产品。而是一个店型，这是我理解的，做成大连锁的公司，它最重要的产品是那个店型，店就是它的产品，而不是它里面的一个个产品。这是零点五，一点零就是这个店型非常符合叫做消费的最大公约数，啊，就是什么叫最大公约数呢？比如说星巴克旗舰店啊，这个什么新高甄选店，我好几千平，装修特别豪华。那么它在全中国可能只有五个顶级城市的顶级地段能开五个，它就不是最大公约数。那么最大公约数像瑞幸的店型，绝大多数的这个店型就是能开到全国的最大公约数。所以名创的店型也是一个最大公约数，就是它找准了中国零售的，在街边、在步行街、在景区、在商场、在商场的沿街店铺的最大。公约数。那么找到这个之后，他通过了一种极致管理，实现了快速扩张。那么极致管理，我觉得体现在他们是一个铁军团队。我们当时采访他们的管运营运的老大是个退伍军人，你可以理解为，如果你这么去管理作者们，第二天这些人就离职了，因为他是极致要求、极致执行。早上大家都要很早去一起做操，他们好几个老大。都是轮流早上要带大家做早操的啊、呃！我们有一段时间媒体说正规公司不做操，这个肯定是不对的。只是说基于脑力创意的公司不一定需要做操，嗯、但是管理这种无限多的门店的公司，他要的是极致执行，他就是需要做操。他
1: 们几点做操
0: ？这个我记不清楚了，好<笑>像、啊、是挺早的，还、嗯、要、啊、跑步，好像我记得是。他选择的加盟模式，我觉得是一种很好的创新。而这种加盟模式，其实我不是说我开过十个店，我也创意过这个想法。难的不是说你想到说托管，因为名创的模式是托管嘛，就是说你只要找到店铺，把店开出来，付钱装修进货，剩下的管理人员都是我的。那么怎么分账呢？他呢有一套系统，财务系统，就是说那天我去采访他那个五百个店的加盟商。那天是下午两点钟，大概是他突然那个手机一阵狂响，他然后满面笑容的说：“，到沈老师，现在你先等一下，现在正在分钱。”然后来了五百条短信，就是在分昨天的营业款。啊、他们一天一付，他们是工作日是一天一付，然后五六七是到下周一付，啊，就是二三四。一二三四是次日付，
1: 他们这个设计挺聪明的呀，给你每按单来付是吗？啊、他不是跟你按一天来付，所以让你感觉很刺激
0: 。啊、嗯、不，他是按天付呀，就是按天付，但是他有五百条，因为他有五百家店。哦，他有五百家店，他有接近五百家店，所以他的刺激感是很强，就这种感觉，就跟你买理财，支付宝是每天给你打那个利息的，嗯、对吧？所以他就打败了很多那些过去那个时代的固定理财的给你的刺激感。这个经营模式非常考验运营，因为你想想看，你什么情况下你投资的店你不想管，就是他赚钱你才不管，对不对？不赚钱你就老想去管他，是不是
1: ？而且别人管得就好
0: 。对，所以这对你经营要求很高。那你像我以前托管，托管到最后你会发现惹了一身骚，为什么呢？我那个奶茶店。后面有几家不赚钱，那个加盟商就想每天自己去管，最后大家就闹崩了，对不对？你就这个店品牌力、运营力都很强，是赚钱的，那你就坐等明天短信就可以，是不是
1: ？那有人亏吗？不可能没有人亏吧
0: ？这肯定是有的吧？<笑>那么这里就是我觉得你提到这个问题，我从一个角度来回答你，就是越好的品牌，最后的加盟商是越做越少的，它不是越做越多的，为什么？要理解为是加盟商不应该是越搞越多才是做大了吗？是因为你只有早期的加盟商尝到了甜头，他就会去不停地去开你的店。所以我们仿的很多加盟商，他的工作是什么？只有一件事情，找店铺。他公司二十个人管四百多个店，我觉得你用正常的脑子想想，你都知道二十多个人的公司是管不了四百个店的。所以其实他的公司。根本不存在营运，就是这个加盟商的这个管理公司，这个加盟商管理公司只有两件事情：找极致的好的店铺和对接的五百个店的合同，嗯啊，然后和物业的关系，管好账目。那你可以理解说，这二十个人是是能管四百来个这样的店的，四五百个店的，他就等于说把社会分工完成到了一种极致，就是说你不用去思考这个这一瓶东西放在哪个位置了。我的人会把这个东西弄好的，嗯，你只需要去搞定当地最好的商场，以及你拿拿到更好的商场。哎，为什么这个模式比直营好？因为它更轻一些。因为它调动了更多的本地
1: 的人的能
0: 力啊，以及调动了更多的资源、啊、就是其实说穿了啊，就是如果一个店或者说一个品牌，它的核心要素就是 location。只要你经营没有那么水平，没有那么低 ，location 就是第一位的。所以，我们回到说，为什么星巴克在中国过去那么赚钱？因为它的调性决定了所有商场开业，都认为我的一层要有一个星巴克。嗯、而且给了它很低的租金。嗯、所以你看，当年星巴克、全家这些进中国市场的时候，他都能拿，就每一个写字楼都认为自己需要一个全家和 Seven Eleven 吧，就是尤其在南方。嗯，对吧？他都不需要说去跪求别人说给我个门店，人家就会邀请你。所以大家的把精力不要天天花在琢磨他的单纯经他的一个运营管理上。他的优势其实你没看到，在星巴克在巅峰的时候啊，我最近没有看数据啊，我没有看那一组数据，就是他的物业的这个成本可能只有百分之五左右，五到十以内。这是极低的一个资金状况、嗯，而绝大多数的餐饮店的租金是百分之二十。海底捞在鼎盛的时候，租金只占营业额的百分之五。鼎盛的时候，它的成本结构决定了它就是比你赚钱。我觉得它的第二阶段就是啊，它在涨到了最大公约数之后，它通过了这个极致的铁军经营能力和极致的它对供应链的把握能力，以及它通过这种调动社会资源的方式。让他的门店开的足够多啊！其实品牌不是创意，对于地面公司来说，品牌就是店足够多就是品牌。就好像说，你走到、啊、这里有个有一个名创的店，走啊，那里还有个名创的店，再走过去还有个名创店，你就觉得哦，名创应该是个大牌，对吧？同理，走要、啊、这有个星巴克，那有个星巴克就是大牌；走要、啊、这有个瑞幸，走要、啊、那有个瑞幸，这就是大牌。哪怕蜜雪，它都。在一个县城的几条主要的街有四五个店，它在这个县它就是大牌了，对不对？嗯，所以它跨越了那个规模的门槛，啊，我觉得这个是很重要的。跨越不去，你就无法对供应链形成极致管理，你的你的所有综合成本就无法摊薄。那到了这个阶段，大家认为它是渠道品牌。那么渠道品牌和和品牌消费品牌的区别是说渠道。更多的时候是你在这里提供了这个东西的，它是一个渠道价值。就我需要买一些东西，然后你正好提供了，哪天你没了我也无所谓。那么，所以他这几年做了大量的品牌动作。是这几年
1: 是哪几年开始
0: ？我觉得一九年开始他就开始做品牌了，嗯、啊，做做品牌做营销。这几年在这一部分，其实它就拉开了跟很多同行、同行以及区域竞争对手的距离了。这里面动作就包括了升级视觉，包括了这个做 IP 联名，嗯，包括了自己做 IP， 包括了请明星，包括了门店的陈列的这个提升，这是综合的一个品牌的动作。使得它不再是一个渠道品牌，而变成了一个消费品品牌。这一步其实也是大多数生意穿越不过去的。所以以前百丽的老板、红蜻蜓的老板都曾经反思过这个问题。百丽在巅峰的时候有一堆牌子，但为什么它没有穿越周期呢？那百丽国际曾经很好，它有一堆的这种女鞋、男鞋、皮鞋在百货公司的一楼，因为百货时代，你你回忆一下，一楼是不是都是卖鞋的？一半卖鞋，一半卖这个金银珠宝。那卖鞋 ，OK， 百丽有一堆牌子哦，把百丽引进来，这这个卖鞋的一半就已经解决了，对，对吧？所以它是渠道品牌，它没有在那里真正穿越周期，是因为它没有在消费者心智里面把它的那些品牌变成一个强心智的品牌。它最后一步就是全球化啊！它其实不是说做品牌之后再做全球化，它包括在它。在国内疯狂扩张的时候，它也在东南亚很多地方啊、南美、就欧洲都已经开始做全球化了。嗯、那么全球化它也有一个试错和探索的过程，因为中国相对来说是一个统一的大市场。对，所以 OK， 也许云南的人的消费习惯和上海不一样，但是绝大多数的观念和绝大多数的市场政策是一样的。但是比如说你在有的国家。这个货从 A 省运到 B 省要交一笔税，因为这个国家也许是一个弱松散型的联邦制的一个国家，它就有可能不同的地方要付不同的税，所以其实品牌出海都会遇到说，我们都认为说有的市场人口规模就都没有江苏多，都没有山东多，就我这水准一出去，我一把就把它给拿下来了，对很多人出海都是这么理说，哎呀，泰国五五六千万人，大概也就是浙江，对吧？那其实泰王国这么大，虽然它比起中国不大，但是它的南部和北部有很大的差异性，以及可能有的国家的不同的位置的这个文化、种族都是有变化的，包括有的地方还可能会打仗。就当你做全球化的时候，才是真正一个公司进入更高维的状态，就是说，这种感觉像什么呢？就像说，你只有一百万，你去炒股，你他妈每天都看你的股票账户。但当你有一百个一百万的时候，它分布在不同的资产里的时候，你我我估计你是没有空和没有欲望天天去盯着你那一个股票账户里的一百万，看一下今天少了多少钱，多了多少钱的。所以为什么说中国企业有很长的路要走啊？我们不是说崇洋媚外，而是说心态一定要变成老钱心态，就是说任何一个局部市场的波动。都不会击垮这个企业，和它的暴增都不会带来你过度兴奋的时候，说明你这个公司成熟了。嗯，啊，不然天天就是我们参加很多活动，你会发现分享从零到一个亿的品牌的老板最狂，狂的就是感觉这个明天就能打败欧莱雅了。那欧莱雅这个一年全球几百亿欧元，你这个我们不是说，当然人家做了一百多年了，对吧？你离那个状况还有很长很长的路要走。所以我一直觉得说，全球化带来的是一个心态的变化，一定是会今天美国特别棒，明天可能印度就有一些小问题，后天可能土耳其政变了，对吧？之前土耳其政变，然后它的那个本币暴跌，这就导致了，就你做全球化，你就会出现外汇价格波动，就是你卖出去的价格都没有你批进来的价格大了，因为如果你以美金或者人民币结算。经常会出现这个问题，你很少听说宝洁因为今年的全球汇率变化就崩盘了，但是中国沿海的很多小的外贸公司就会因为汇率的几个月的快速波动，百分之十就崩盘了。因为什么？因为它的护城河很低，它就赚那个百分之十，所以汇率波动百分之十，它今年就完蛋了。大公司之所以能穿越周期，是因为雪真的厚，那那个本金波动的一点真的很难影响它。中国企业要全球化，一定要走出过去那种一把暴富的心态，它才能够一步一步走向稳定的市场。因为很多市场并不是中国这样的快速增长，但是你找对了方向，你一年年经营下去，它就是滚雪球。而且它进入发达市场和欠发达市场是不一样的，它面对的是说，它从中国派出去的这个国家代表，很多派出去的时候，很多人跟我说，我第一次去美国。我就到美国去管业务了，我靠，英语都说不太清楚。很多人去智利是第一次去智利，很多人去埃及也是第一次去埃及，所以他对于说这个团队如何有一批铁军，真的是最难的事情。就是他
1: 们的业务代表都是从中国派出去的
0: 啊，是这样。然后手的人
1: 是在当地有的国
0: 家他是代理制，说当地，比如说我前面说了菲律宾，他是一个菲律宾的华人在那里好几代。他跟当地最大的开发商合资了一个公司 SM 集团，来跟名创签约，所以他能进入到菲律宾所有 SM 集团的商场里面去。但是他也要派国家代表去跟这个代理商去沟通，去调整当地的货盘啊，因为有的东西，比如说中国有效的方法在那里没有效啊，比如说也有可能会有时间差，你一定要懂当地的人。越南大家是分成。旱季和雨季，因为它没有冬天，你一定要在雨季到来前把你的阳伞和拖鞋这个货已经要到那里了。等你说哎呀，下个月是雨季了，再去报批再去订货就来不及了。所以这对你说，商品中心如何去开选货会，如何跟这个地区去做选货和和这个订货。压力是很大的，它需要一个学习的过程，嗯、它需要很多年的沉淀。那么，又比如说在拉丁美洲，大家可能对于娃娃的需求远高于偏北方的国家，为什么呢？因为那里的人热情奔放，就是他们的国代跟我讲过一句话，就是在所有不喜欢赚钱的国家的人，都喜欢买娃娃。<笑><笑> oh. 所以那里就会出现说，他的人均收入。也就三五千人民币，但是他竟然一个月能在名创花三五百块钱去买各种的娃娃和杯子。他们有一个印尼的一个粉丝，就是这一个墩墩鸡的 IP 的爱好者，他买了所有的新的墩墩鸡，还去给他们写信说我要结婚了，我很喜欢你们墩墩鸡啊什么。然后他们给他定制了一个长得他那样的蹲蹲机，就是你会发现，热带国家和这种偏南半球的国家的人，他如果你要把中文播客和中文互联网上的东西翻给他听，他无法理解什么是内卷，什么是职业焦虑，这些人家都是不存在的，所以他的消费习惯就会有很大的不一样
1: 。东南亚的人有什么消费习惯？有意思的
0: ？东南亚很多国家是半个月发一次工资的，嗯，因为他。半个月就能把钱用完，然后
1: ，半月光
0: ，然后还要问老板借下半个月的钱。还有就是东南亚也很喜欢这一些娃娃、嗯
1: 、啊。
0: 对比东南亚人的收入来说，他们在这种零售商品上花了比中国人多很多的钱。越是这种阳光明媚的地方的人，对。各种彩色就越热爱
1: 。时代广场是谁在买名创优品呢？他们买的更多的是什么
0: ？时代广场的店里面卖的最多的是各类的迪士尼啊、漫威啊、三丽鸥的各种联名产品。我的理解啊，时代广场有一点点像南京东路或者王府井大街，它是全世界各地人来旅游的一个地方。它卖的更多的东西，我觉得就是。各种 IP 联名的实用的各种东西，也有很多化妆品。印度呢？在印度啊，就是 mini s o 里面有的东西卖的还是比较好的，比如说数据线、充电宝。我已经好多年没去过印度了啊，就是我只能说当时它是一个非常偏中产的购物，所以它会在里面买很多这种在当地偏贵一点的产品，电子产品配件。对电子产品配件以及各种日用品吧，因为它的大品类还是日用品，这个本质是不会有核心的变化的。
1: 像比如说埃及呢
0: ，在埃及大家也是把它当做一个很中产的东西的、嗯，所以它也是类似于这样的一个情况
1: 嗯,嗯，那它在发达国家和发展中国家，它的出海策略是不是也是不一样的
0: ？比如说美国就是直营，菲律宾就是合作，不同的国家会有不一样的策略。为什么我觉得菲律宾的合作很长久且不错？我们要根据当地什么是流量入口来判断很多事情。首先，菲律宾是一个东南亚的岛国，所以在这个国家没有冬天。比如说，你在上海搞一个开放式的商场，其实有半年是会比较萧条的。你像今天你是不可能去逛开放式商场的，但是在东南亚不是的，它就是开放式的，所有商场都连成片，地下都打通，全部连在一起。菲律宾也好，泰国都是这样的。而它当地最大的几个商场。那几个老板是一个大家族，他可能是当地的万达加加万科加一个中信银行这样的组合，啊，他既有银行，又有商业地产，又有写字楼，又有住宅的综合经营。在菲律宾，大家就喜欢去开放式的大型的商场里面购物，而这些商场又控制在少数的几个家族手上，所以你必然要去跟当地最大的。几个集团去合作，而不是你自己一个个去谈，这个是效率是低的。但是这只是个小国家，而美国是一个巨型的国家，对吧？我们前面说了，美国是一个 t o w 结合一个 t 的这样的一个国家，嗯，然后它每一个 t 的物业肯定是不一样的物业，所以你在当地估计是找不到一个人说我你跟我合作，我一把我就给你进五百个 plaza， 那。又基于美国消费力很强，名创的拖鞋卖十二点九九美金，盲盒卖十六点九九美金左右，都是有人买的，他就会去选择。这个是个重要市场，那他就会去选择做直营。嗯，啊，这是我猜测啊，所以我觉得是说，到底做直营还是做联营，还是纯供货？比如说，如果这个市场特别小，但是又有那么几十个店的体量。那么我就不如供货给你得了，你自己去开店，啊，我也买断制也是有可能的。这个都是发展阶段中会选取的不一样的经营方式
1: 。那他们进入每一个国家也需要找到那个对的人嘛？这个不知道是国家代理还是当地本地的人是哪些？是他们的出海的关键
0: 的人，一个是自己团队的人，一个是当地的合作方嘛，这两个都要对嘛。国家代表
1: 派过去以后做什么呢
0: ？比如说你要去观察这个店，你要观察完这个店。怎么调整？你你包括你要去管理这一些，给他们做培训，以及要什么东西卖不掉，即使调整这个货盘，你也要去看各种各样的新的店铺位置选址啊。你你可以理解为国代就是这里的一个操盘手吧？
1: 他们所谓的本地化运营是指招的员工
0: ，还是指哪些、啊？因为他当地，比如说美国，他也有自己的公司，他会招很多美国的本土的人来经营。我我也去过他。有的国家的这个分公司我也去看过，他也要当地人，因为不同国家政策还不一样。比如说像菲律宾国家的要求就是尽量不要招外国人，所以他的国代是名创派过来的，这个雇佣关系是跟名创的关系。他当地的那一个公司用的全是当地人
1: 。你刚才也提到二零。一八年的时候，叶国富就提说九十九元以上的都砍掉。那个时候，大家对于消费的一个预期还是能够消费升级的嘛。包括最近就是拼多多它的市值超过阿里，这是就是消费降级的一个胜利嘛？
0: 我会从几个角度去看这个问题。我觉得不能把复杂问题简单化说，说它就是一个消费降级。嗯，因为有可能你有的部分是升级的。假设你原来用的是一个杂牌的瑜伽垫。你现在花了六百买了一个 Lululemon， 你升级了，但是你可能会觉得说，六十一杯的那种所谓精品咖啡有点智商税，你变成了瑞幸，哎，你就说这是降级，但你也多花了钱买了那个 Lululemon 啊，啊你觉得是消费合理化？所以我觉得就是对所有不合理的溢价，或者说这个阶段思潮下不合理的溢价都会给拿掉。我前几天我。又有,有看了一组数据，就是星巴克二零二三财年在中国地区是三十亿美金的销售额，是全年是增长的。那它二零二三财年是含二零二三的后三个季度和二零二四的第一个季度的自然年的这个组成的财年。那么它前三个季度其实星巴克是大店很多，在中国市场是很惨的，它最终还能增长。一个是他开了更多的店，一个是后面的恢复还不错，所以我们不能单纯说，因为瑞幸好了，所以就是降级的，对吧？嗯、不能单纯说因为蜜雪好了，所以中国消费就是在降级。我的理解是，它就是各自每个人都在分级，不是有的人分上去了，有的人分下来了，每个人在不同的事情上。会做出不同的价值选择。就我刚刚说的这个露露 lemon 是一个典型的案例。又比如说，你像我们现在有的白酒客户，以前中国人喜欢互相灌酒。我那个客户叫李杜啊，是江西的地方名酒，也是上市公司。他们的口号叫做“喝少一点，喝好一点”。我们不能单纯的认为说，因为今天不喝茅台了，今天就是消费降级的，因为你有可能把你日常的牛栏山换成了一个。口感更好的品牌，对吧？嗯，但是也确实可能现在的招待宴请不想搞得那么浮夸，也想省点钱，确实在这个维度是降级的。但是你每天在家喝二两，你想喝点好的，是有这么很大一群人的。所以每个结构化的发生它的变化，它不是单纯的用升级和降级来形容的。那么广义上，我们看笼统。那你肯定是因为有一些原因造成说，在有的事情上是有所下降的
1: 。你怎么看最近这几年崛起的一些中国消费品的这些公司的共性？包括你研究非常深的瑞幸，然后优品，也包括 Many 啊、悦刻啊、元气森林啊、完美日记，他们有什么样的共性？以及还体现出了中国消费的什么样的走势
0: ？我觉得他们各有不同。我觉得代表一批知识更丰富和世界观更健全的操盘手和主理人的成功。而不是单纯的利用了中国人的对玄学的热爱以及对一些不明就里的观念的一些产品，比如说说脑白金。脑白金里最主要的成分就是褪黑素，所以你喝了脑白金确实让你睡眠变得更好，因为褪黑素就是让你睡觉的。但是它比褪黑素贵了很多倍，对吧？所以它其实利用过去中国人知识不健全的时代特征，因为当时你不看配方表。你看了，你也不清楚什么叫褪黑素，导致了他赚了很多钱。但是你现在肯定是智商税。又比如很多过去的很多茶品牌，都是炒作各种各样的玄学概念。那这一批的茶品牌讲的是生活 lifestyle， 讲的是品质，讲的是审美、嗯，对吧？过去很多中国品牌吃的是“神丑”红利，基于的是很多人没有基础的美学教育，喜欢那种很丑的东西。啊，以及容易在电视台你看了一个奇怪的广告就被骗了。现在这样的消费者越来越少了，审美红利就逐渐出现了。另外呢，还有就是说啊，我觉得是基于中国如此庞大的消费人群，他的一个需求细分是很明确的。宝洁曾经有一段时间手上有接近200多个牌子，他曾经有一任 CEO。主要的功绩就是把里面的小于多少亿的品牌全部卖掉，只留下大于十亿还多少亿的牌子组成的一个矩阵，这就体现了品牌就是分久必和合，合久必分的。在第一阶段，你只需要用海飞丝、用飘柔、用潘婷，慢慢升级到伊卡璐，你后面就觉得这些不满足，你就需要用卡诗，你就可能还得更细分，这都是会出现的。那所以这一批的很多品牌满足的就是。中国消费者，尤其是核心中产的诉求而诞生的，但是这些品牌的宿命啊，我一直觉得说，它就是一个为这些人而生的，它的宿命有可能就是永远下沉不了
1: 。消费走势呢，就是、更理性化
0: 。我觉得是，就是肯定理性化是最大趋势。而另外呢，我觉得是中国消费太复杂的点是说，最后一定是抓住自己擅长的。我有个朋友卖贴牌服装的，卖白牌的。一一年做一亿的流水，那么我们觉得做一亿嘛总赚个千百万总是可以的吧？结果还亏钱，为什么呢？因为白牌的衣服靠短视频直播去卖，卖了之后呢，退货有百分之六七十，所以他很难去赚到钱。但是呢，没机会告诉你说，你看这个牌子从零到一亿只用了短视频一个月就干到了。但是这个世界依然有 l u l u l e m o l u l l e m o n 的股价依然创了新高。那安踏的股价也很高，安踏也收购了始祖鸟、菲拉这些品牌，形成了穿越周期的、穿越价格段的品牌矩阵。所以，我们不要前几年就是消费升级，现在就是消费降级，最后还是说给对的人提供对的供给，就是优质的供给，
1: 就是你说的分层分级。要追求极致的性价比，是现在做消费品的唯一的选择吗？中国可能做奢侈品吗？未来二十年啊，因为你看消费也是这么的卷。我最近就是在看新能源汽车这个行业，也是今年就是此起彼伏都在打价格战，就太卷了这个市场
0: 。新一代的汽车，它电气化之后，它其实对于你的这个软件的装机量是有要求的，你才能形成网络效应。所以它又有一点点互联网的概念在里面。他们打价格战是对的，因为它需要规模。但是在上个月，美国卖的最好的牌子依然是丰田、嗯，丰田依然在全球赚了无数多的钱。这个是好像很颠覆，在中国天天看财经文章的人的想法的。我们都认为这些老牌汽车工业品牌都不太行了，对吧？但它依然账上趴着足够多的钱和创造了足够多的利润。所以我会觉得说，我们一定是做全球化，或者说做长期，跳出短期思考去看长期。品牌不一定就是做极致性价比，而且名创如果只做极致性价比，他做不到今天。
1: 它极致性价比加品牌吗
0: ？说我们类比的刘景镇就是优衣库的老板，他就发现说，因为他爸是一个开这种定制西装洋服店的老板，是给这个精英人士做西装的。嗯，那一套西装可能就是要几十万日元，他卖的东西就是几千日元，这个大家卖的好像就差了几十倍。他当时就发现说，日本泡沫经济之后需要一个平价的品牌。嗯，但是优衣库在上海的店，在全球的店都很大，你从来不会觉得我走进优衣库很丢人。然后他做的联名也很好，跟不同的设计师、不同的 IP 做的联名也都是品牌向上。所以其实一定是以品牌向上的方式做极致供应链，你才能提供极致成本。没有一个公司是靠极致低价成功的。所有公司是靠极致成本成功的，低成本战略，而不是低价战略。你卖一个亏一个，你肯定就死了。但是别人卖十块死了，我卖十块我还有威力，我就能无限活下去。等我规模上了一定程度，我卖十块我竟然很赚钱。别人做优衣库的牌子为什么做不起来？大家想仿制这个东西，是因为衣服很难做吗？不是，因为优衣库采购一件羊绒衫。啊，他卖出来四九九，他给供应商的要求，因为我跟很多朋友聊过，就是优衣库发单的时候告诉我，就是我的标的就叫做我现在要一九九把东西做出来，品质必须达到什么什么什么什么程度，你做不做？然后大家会去算一算，发现优衣库一采购十万件全球，行我就做了，和你说一采购一百件，那么没有一个人给你一九九做的，所以优衣库也好，沃尔玛也好，名创也好，它都是极致。啊，低成本战略，它要基于极致供应链，啊，和它的极致的这个品牌定位，而不是单纯的说我就是去打价格战
1: 、嗯，对吧？
0: 那肯定是活态不下去的。我觉得这个事情是
1: 有可能做奢侈品吗
0: ？中国现在有一个接近奢侈品的品牌叫知和，这是女装里面最接近奢侈品的牌子，你可以去看一下。知和在上海静安久光的门店，一年是六千万的营业额，一个店。它是怎么组成它的销售额的呢？它是600个贵妇一年买10万多组成的6000万的销售额。嗯，所以我说品牌只有两条路，叫做一个就是极致性价比，一个就是这,这,这个解释是
1: 极致低成本
0: 。对，嗯，一个就是极致低成本，一个就是极致啊高端。高端是由你提供的情绪价值、社交价值、社交属性价值。组成的定价，大家都知道，爱马仕的成本并没有那么高，路易威登的项链的成本也没有那么高。但是它之所以卖这个价格，是因为它的品牌力就是那么强，所以它的定价不由成本决定，而后面的品牌的定价是由它的动态市场竞争决定的。比如说，我就是要维持，让所有竞争对手都进不来的价格。因因为有很多，比如说阿迪的老板就提出一个，我认为我们的毛利润不能高于 10% 阿迪是德国最大的这个连锁超市，他的老板是德国首富。他当时发现一件事情，就是说，像我们以前去丹麦旅行，我丹麦的全家买一瓶可乐是十接近十欧，八欧多，我就是一瓶平平无奇的可乐。但是你到丹麦的阿迪超市里面去买十二听可乐一打，也就十欧。所以，基本去欧美旅游，你都是要去当地的这种大型超市，往后备箱里面咚咚咚先买几箱水放里面。你肯定是不能到哪便利店去买的，这个是一个旅旅行小 tips。他就发现说，我只要我控制 10% 的毛利，就会吸引无数多的客人，我就有极致的规模。所以你看，小米曾经也学过这个东西，就是说我毛利要控制在 5%10% 做它的生态链。所以大家其实都是有这个思考在里面的。所以为什么要维持低毛利，就是竞争力。因为你一旦涨价，别人就能进入这个赛道了。但是我现在不涨价，你就无法进入。你你很不舒服，这才是我维持规模的要义。所以奢侈品要的，我觉得只有中国哪一天出现了一批操盘手，只有出现那些真的是意志非常坚定的人啊，不会为别人说什么而影响自己想法的人，有价值观引领的。人他才能做出那个品牌。那么我们这里可以讲一讲奢侈品到底是什么？欧美的奢侈品本质是皇室用的东西的手工的东西的平民化。就这件事情很残酷啊，就是它是平民化的产物啊，它不是说它、啊、是一个高端化的产物。嗯，它是皇室过去运用，对吧？你看所有的奢侈品品牌的创始人的故事都是他曾经给陆法皇，对吧？第几世做包？然后他给皇皇后做包，皇后特别喜欢他的包，然后慢慢的说贵族也请他做包，因为他给这个路易十三做包，对吧？所以现在我作为一个伯爵，我也找你做包。他的第一代创始人放在今天中国的商业环境里就是小老板，就是工匠。他的第一代创始人从来没有说我现在就打算做一个畅销全球的奢侈品品牌，他对自己的定义就是我就是个工匠。奢侈品可能跟文化创作、文学创作是一样的，它是个结果。嗯
1: ，它不是有刻意的行动
0: 。对，嗯。那么，所以中国要出现自己的奢侈品，我觉得还需要很长的时间，而且它应该不会在箱包、化妆品领域出现。为什么？太多的这样的产品。嗯，它可能会在中国人专属的一些领域出现这样的产品。嗯、比如说呢？其实有的瓷器有一两家就是卖得很贵很贵、哦、很贵
1: 。刚才我们也提到了，就是一条路是极致低成本，那名创优品是怎么维持自己的极致低成本的？他自己的怎么是怎么形成这个壁垒的
0: ？这个东西就叫做正向循环，你要有足够多的店，你就能采购足够多的货。啊
1: ，还是规模效应
0: ，就是飞轮效应嘛。啊，亚马逊说的飞轮效应，就所有成功的企业一定是有几个重要的飞轮。
1: 为什么完美日记当年那么好，但是下来的也非常的彻底？你怎么看这个 case？
0: 我是单纯认为说，品牌跟营销是两件事情。OK，、啊、更多时候品牌是一个群体的偏见和心智，而营销可能是一个接近广告的和各种动作广而告之的事情，是个流量的事。所以品牌就是说，我给你举几个例子啊，就是说类似于完美的这样的牌子，它最终没有做成品牌。我觉得，无论从产品还是从从它的定位和从它的都没有找到能够和欧美大牌竞争的路，也没有能够找到阻击国内那些小弟的路，这个就很难了。就是我们不得不承认，全球化的化妆品奢侈品集团在利润的获取上基本是碾压的，像爱马仕。前年也推出了自己的彩妆线，那么差不多你买一个粉饼、一个口红、一个睫毛膏，大概三四个单品，就是我在日本买的折四千人民币而且现在是日本汇率最好的时候，这一套国货就是二百，那它比你多了三千八，这个三千八里可能两千八重新变成广告费了，所以我们不得不否认广告和各种各样的跨界营销，以及在最核心地段的招牌。深入人心的各个圈层的运营，这个是人家搞了一百年
1: 了
0: ，嗯，你很难上攻到这个价位段。所以最后，我觉得他的问题是在你想上攻到别人已经构筑了很多碉堡的价格段里的时候，你没有攻进这个层次，你又离开了你原来那个山头，你那个山头又被另外一个新起来的创业者给一堆人蚕食掉了。那么你就等于你失去了你的根据地，你又没有拿到新的根据地，你就完蛋了。嗯，这是我觉得很多品牌的问题。他在某个阶段一定是击中了一套算法和一群人的爱好的。但是在他想迅速泛化的过程中，没有找到集团化作战的方式
1: 。最后聊一聊今年的一些消费观察，以及和明年的展望
0: 吧。消费是分级的，级的嗯，而且它的分级是。每个人都会有一部分升级和一部分降级，但是我绝对不是说有的人就是所有都降级了，也有的人可能是所有都升级了，更多的人大面积的人是有升级有降级，所以最后是说你要给你的升级的部分提供足够强的价格支撑吧，这是第一个，第二个就是小红书给我很大启发，就你有没有发现说，在全民短视频的时代，还是有一批人喜欢刷帖子的。看图片、刷帖子的，或者说，小红书上就聚集了这一批人。有的消费体验是非常的长周期的，比如说我办了一张信用卡，如果我办的是一张白金卡，那么它可能是跟一个酒店集团或者一个航空公司联名的。我买拿到这张卡的那一刻，我是写不出消费体验的，我是不能张口就来就拍成段子的。嗯，我最后要用一个月，我说我体验了。用了这张卡，我进了头等舱休息室、贵宾休息室，然后一个月后他给我兑换了积分，他给我赠送了什么房碗啊、哎？我的使用体验是怎么样的？它的缺点是什么？你有有没有发现，人生中很多大件的消费都是长周期体验的，买车、买房、装修、办信用卡，这些都是长周期体验的。这个东西是很难通过短时间的内容去完成理解和创作的，所以。小红书给我的启发就是说，它就像过去说电视出现的时候，认为电台会消失，但电台没有消失啊，到今天它又变种演化出了小宇宙和喜马拉雅这样的东西，它依然属于 radio 的一种分支。我觉得是媒介创新，从长视频到了短视频，从横屏到了竖屏，我觉得它可能在今年会逐渐进入稳定状态，就是说，不是说只能做短视频，不做短视频你就得死。因为我们很喜欢用一些很焦虑的话，就是所有企业都能在短视频上重新做一遍，不做短视频的企业就得死。但是有的企业可能就是做长视频的，有的企业可能就是在小红书上把最多的东西给卖掉的，啊，有的企业可能就是经营那个六百个买十万块的人就能做六千万的销售额，他不需要搞一个直播间在那里疯狂呐喊。所以我觉得。各自找到自己的优势，所以流量也会进入一个分层分级的稳定状况啊。那么就会说，你到底是做高净值人群，还是做最多的人群？你最后可能只能选一个。好啦，这期
1: 节目就是这样。如果你喜欢我的节目，欢迎前往苹果 Podcast。腾讯新闻、小宇宙、喜马拉雅、QQ 音乐订阅《张小骏商业访谈录》。如果你有其他想邀请的嘉宾、想听的内容，或者你有任何想探讨的话题，都欢迎各位听众朋友们在评论区里留言。那我们下集再见，拜拜。